0: 这里是我的朋友都没在听，我是恩雅。前一阵子有人建议我这个频道可以让陌生人去抱怨跟投稿，他们想要讲的事情，然后再用我的观点去给意见。我觉得这个 idea 还不错哎，就是有点像是那种呃什么黑特版，只是说不是单纯抱怨，我会用自己的想法可能去。帮你们呃解析一些观点呐、啊，但是当然就是这是比较主观的，因为我相信每个人的想法跟意见都不一样。只是我觉得如果你喜欢我的观点，那你说不定可以把你的烦恼告诉我，我觉得这个是还蛮不错的一个想法，因为有时候真的是。脑穷，不知道要讲什么。其实我有准备很多种主题，那包含说之前有提到的，可能去年我去菲律宾游学，然后之前去美国打工旅游，或者是跟朋友去很多其他国家玩的一些。经验，然后跟好笑的事情，这些其实我都想要分享，但是因为这些回忆对我来说都是很棒的回忆，所以其实我不想要随便讲讲，我想要准备到一个很完整的状态之下，我再来把这些事情娓娓道来，就是也让大家听了会比较有兴趣这样子。最近啊，我就在环顾，就是我拍的前十二集，就是有没有一些可能大家比较想听的部分。哦，发现大家比较想听的，好像旅游啊，跟就是工作，然后还有我自己本身的八卦了，大家好像会比较有兴趣。我就想说，好吧，那好像很久没有讲工作，那不然最近来跟大家分享一下最近工作的心得。因为其实在这几个月，我的工作产生很大的变化。我原本来这边是做那个百货的营运长，就是要去管两千百货的一些销售啊，然后人事，那还有去想一些行销活动等等的。就像上次有提到，因为我们店收了嘛，所以我现在要开始去做电商的部分。之后可能也要再去弄一个自由的品牌，那这些都其实还不在呃在计划当中，可是我都还没有开始执行，只有电商是真正就是现在正在做的。那除了电商之外，其实我们在本地的一个大的百货也有一个柜位，那那个柜位前一阵子就刚好发生一些事情，就是反正在十一月二十八的时候有一个确诊的患者，呃，应该说有一个确诊的病例。被发现说，哦，他大十一月中后，他有到那个某去逛街，之后就是总理他就开直播说他要关闭那个某这样子，然后所有人都很紧张。那就隔天，他那个摸就直接真的关闭了。他提供免费的筛检，让我们的员工可以去做检测，这样子。通过这件事情，其实就是员工就是人心惶惶嘛，因为柬埔寨他是他们是一个很容易被煽动的一个民族。就比如说，你知到这个消息说，呃，有一个确诊的病患在里面走，然后他们就会想说，会不会是今天我服务过的那个客人？然后是是不是哪一天那个客人感觉怪怪的，是不是他？他们就是很容易造成一些恐慌，然后他们也不确定这些。画的真实性跟来源到底是什么 ？Anyway， 反正他们就是很害怕这件事情。但是做完检测之后，那个百货又正常开放，结果其中一个员工就说他没有办法来继续 support 上班。然后我就说，因为我们的这个柜位是到十二月底截止，呃，十二月底我们就要就是 remove 掉了，所以。他能不能 support 我们到十二月底？他说没有办法，因为他们的家人都很害怕，怕感染这样子。然后他他家的人不准他出门，然后我就满头问号。我心里想说，你都几岁了，人家不准你出门就不准你出门嘛？而且因为我，我我会这样怀疑，不是因为，呃，就是我是很野蛮那种人，不是，是他平常的作为就不像是一个他会被家长束缚住的孩子，所以我觉得这怀疑是很合理的。反正他就是说他不能来上班，这样子早班就少一个人，我就要再想办法找一个人去补。那我就跟怡用说，因为其实我不是很想要待到十二月底。你看你这一波爆发之后，其实你百货的人流一定会没有，就是没有人会再赶来这个百货了。那我就跟怡用说，我们可不可以提早结束这个合约？他们又说没有办法，因为你们当初就是签到十二月底。然后我就说：“可是你们这样开，你们也没有人流啊。”他们就回复我说：“我知道现在这个状况是非常时期，但是我们要 help each other， 我们要互相帮忙去 build， 就是民众们的 confidence。”然后我心里想说：“为什么我要帮你？这是你家的事情吧。”而且你看他们超，他们超奇怪的，就是通常一个，比如说你这家店。你有确诊的病患来过，你照理说你这家店就是要关个十五天，就是你自己这家店你要隔离，可是这么大一间的百货。它12月29九号到12月2号是关闭的，可是他在12月3号就直接开起来了，所以他就是很临时的通知我们，就是说哦， 1 2月3号可以去上班咯。这样子。然後我就觉得啊，就是你们不是应该要就是关个15天吗？而且你们这么大一间百货，人流这么多，你们才不是应该要就是最首当其冲要做这件事情的吗？所以就很多人怀疑是说，是不是日本的那个大使馆在跟柬埔寨的政府施压这样子？因为你关了，你就没有办法。赚钱，可是我好奇的是，你这样开起来，大家也不会敢去啊。好，反正就是他就是说我们要一起 build confidence 嘛。我就想说，哦哦，就是我也没有很赞同他的话，但是因为合约的问题，如果我违约，我要再罚五千块美金，就是很不划算。我就说，那你帮我找一个 freelancer 这样子，然后他就是丢给我一个人。然后就说哦，这个你们自己打电话去问问看，但是我不确定他会不会讲英文。我心里想说，靠，太没有诚意了吧？就是你要丢一个人给我，你至少帮我确认好他可不可以什么的。因为他有问我说，呃，那你们薪水多少啊？然后福利制度是什么？问完我之后，他就丢电话给我说，你们自己去谈。我心里想说，那你刚刚干嘛问我？你真的是很莫名其妙。反正后来我们就是有这个工读生来补嘛。那我也跟就是其他员工确认说，哎、欸，你们可不可以就是帮忙到月底？因为我没有跟他们有签约，可是他们之前都说哦，他们会 support 一直到月底。到前一阵子，那个店长就突然跟我说，哦，他找到工作了，他好像是8号的时候跟我讲的吧？那个哎、欸、没有，他7号跟我讲，然后他说对方要他10号去上班，或者是13号，那我就觉得说，天哪，你在5天前跟我讲。你到底是有没有职场伦理啊？通常我觉得在台湾啦，你要离职，你至少是一个月之前讲嘛，这个是比较有礼貌，跟就是你身为一个员工应该要遵守的一件事情，就是你至少不要带给别人困扰嘛。然后我就很生气，我就回他说：“你知道提离职之前都是要在一个月前提吗？”然后他说他知道，可是。对方就是急着要他去做这份工作，他不想要错失这个机会，因为他觉得现在要找工作很难。然后我说你都不能就是跟他协商看看到明年一月二号嘛，他又说不行。我就觉得就是你心里很生气，但是你也不能做什么，就是你懂你们懂吗？就是。其实真的是不做最大，因为回过头来想想，其实真的就是你如果真的找到一个比较好的工作，你真的是会头也不回直接往那边跑去，就是你不会 care 前公司这么多。其实他们，我觉得有某部分我想法是对的，可是我觉得就是很没有道义，他们就是很容易改变心意。前面就是会说啊、呃，我们可以 support 你到这个月底啊。就会突然跟你说：“哦，我找到工作，五天后我就做到五天后这样子。”然后我会觉得：“哦，天哪！就是真的是那个气发不出来耶。”哦，提出来那个人是店长，这才是我觉得最没礼貌的事情。他也好歹也做个两年了，然后他也当他店长。照理说，你在这种事情上面，你应该是比较就是要知道说这种事情该怎么处理的。你也不是第一次出来工作，可是居然却发生这种事，我会觉得天哪！就是。真的是很老塞，如果遇到这种员工，老板真的只能加塞。然后我还有跟他说，你一定要知道，我会，我就说我会让你去下个地方上班，但是你要知道，不是每个老板都是会这样同意的。就是我没有要特别彰显说，就是啊，我是个好老板啊，或者是怎样，只是我觉得还是要让他们知道说。如果我今天我是别人，他不一定会准你这样子，而且说不定薪水是不会付你的。因为刚好提到说十一月他们二十九号、三十号是关的嘛，但是其实我没有扣他们薪水，因为我觉得他们也很害怕，然后他们也不想要遇到这样子的状况。Anyway， 好，反正现在柜上就是除了那个 freelance r 之外，就是又只剩一个人这样子。前几天他就说哦，他找到新工作了，因为那个人是晚班。那他就说他新工作会一直工作到六点，所以他能上班的时间是七点到十点。然后我就更傻眼，我就心里想说，这个人不是当初也跟我说，就是他会一直 support 我们到年底吗？我就觉得，哦，就是那时候已经就是看淡这整件事情了，所以你也不知道该。继续讲他什么，反正就是他们想要去工作，就是真的这样走。有时候啦，现在还不知道，有时候就是会觉得说，哇，下一份工作就是好艰难哦、喔，就是好忙哦、喔，觉得就是付出跟获得没有得到，就是正，就是没有得到整比。他们就会回来说啊，就是，嗯、呃，你们这边有没有缺呀、啊？或者是呃，还有没有就是之前的那个缺还有没有啊？等等，他们就是会回来找你这样子。但是我觉得他们本地人在这边的工作职业伦理是真的很没有了。抱怨大会那一集就是一直在讲我们家人资的事情，他其实在前阵子离职了，他之后还是有发生一些很扯的事情，反正就不多说。这个要讲真的会讲很多个，我就拿一个比较拿一个比较经典的例子好了。他那时候就跟我提说他要离职。然后我就说，那时候其实我表哥就已经想让他走了，因为他也有点受不了。他就说，因为他觉得就是我们公司未来没有展望啊，然后觉得现在就是呃怎么做一天是一天的那种感觉。其实我在很久之前，我在电关的时候，我就跟他讲说，我们未来是要做什么？我有列出三个项目，如果你同意，那你就是继续；那你如果不 OK 的话，那你就是再另去找工作。那他其实那时候是同意的，所以代表说他知道我们有要做这些事情。在这几个月间呢，因为他是人资跟那个叫什么 admin， admin 的中文是总务嘛，有点像是行政总管的那种感觉。那我就有叫他去做一些开发的一些事情，开发就是有点像是我们之前业务在做，你要打给一些商店，然后去问他们说我们的商品有哪些哪些，那可不可以在你们店寄卖？或者是你们有没有要买 wholesale 就诶诶、欸、那个呃那个叫什么批发啦，就是大量的货的批发这样子，然后到你们自己店去买，就看你是要借个空间给我买，还是你要把整个商品拿回去卖，那就是要一间一间问嘛。我有教他怎么去开发他，因为他有点像是公务员，他就是把我们所有的资料，比如说你好，我是谁谁谁，那我们的品牌有。哪些哪些哪些哪些 A B C D E F G， 想问你们可不可以就是做寄卖这样？他会把所有资讯放在就是第一个对话框，然后直接 send 给就是那些店家，然后就是一直 cop and pass, copy and paste，copy and paste。然后我超级看不下去，我是说你这个东西你不能一开始起企,企图意图就那么强，这些东西是要用聊天聊出来的，你就是只给人家 yes 跟 no。的回复选项而已，你没有让他更深入了解，因为你这个你打出去，别人就说哦我不需要，不然就是我有兴趣，就这样子而已。就是你怎么会只给对方 yes 或 no 这种选择嘛？反正他们对这种东西都很没有概念了。我也跟他讲说之后我们要弄电商啊什么的，然后他就又跟我说他觉得未来没有展望。这种人是我觉得他很好笑的是，是他就提完离职嘛，我说好啊，那你就是做到几号几号，然后他又说。那你的下一步是什么？我说你已经要走了，你没有需要知道吧？你不是说没有展望吗？他要说哦，我只是想要知道一下。我说你觉得没有展望，那就是这样子吧。而后来我还是有跟他讲说我们要做电商这一块。他要说哦，他觉得就是这一块现在很难做，就是因为已经有一些就是比较大的。品牌他们有做起来，然后他们网站架得很好啊，然后 bl、ah、blah blah 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 他觉得就是我现在要做，就是会做不起来，我觉得有点不爽，因为他的那个感觉就是他在唱衰我的意思。然后我就说，所以你觉得这件事情很难，你就不做了吗？他说，对，因为这个是没有未来的一个 business。然后我心里觉得，哇操，这边人真的太屌了。我说，那没关系。我就是不想要再跟你多讲了，就那就是你的价值观了，我无法改变你什么。你既然要这样想，那你就这样想吧。我觉、就、得、是，我觉我在解释再多也没有用。我就说，如果你觉得这个很难，你就不做了。那你真的是什么事情都做不了。我就讲这一句，然后我就再也不讲话了，因为我觉得无法沟通，<笑>太太令人就是傻眼了啦。反正后来他走了，其实我也松一口气，因为我觉得他。在比较后期，就是这两个月上班都有点在混，因为我比较忙，我常常在工厂跟在百货里面要跑来跑去，我有时候其实一整个早上或是一整个下午我都是不在公司的，那我有时候叫他帮我交办事情，就是他都是那种话听进去一半，然后。问他一些事情，他有时候也答不出来，因为我的工作态度是，假设今天我交给你一个任务，那你要至少把它全盘了解，这个任务是要做什么。那因为他下面还有就是要管两个人，你要知道说这个进度在哪你要掌握就是未来的进度这个 deadline 是什么，在哪里之类的，他都完全没有这个概念。我每次问他一些可能延伸的问题，他都不知道。我就教他说：“你不能每次都不知道，你浪费时间，就是一直这样来来回回一直问。”我说：“你跟我们共事那么久了，你应该知道我们做事的逻辑。”他又说：“他了解，但是就是他不会想到这些问题。”我说：“这个不是想不想到，是你有没有用心去想。”就是你不能只单就在这件事情上面，你要去想说，哦，今天这个任务，老板会多问我什么？老板会用什么角度去想这件事情？就是其实这个我问他，然后他答不出来这种状况，已经不是发生第一次，所以我就说，你不觉得这个状况很常发生吗？我说你，你就是要避免这样状况，这样我们才会更有效率。他就是哦，就是、就呃，这个哦，对我来说就是没有反应，我就觉得。你应该还是不懂，<笑>真的是很难解释啊！我觉得哦，好烦哦，好在对牛讲话，就是完，就像我现在在对这个雪球讲话，雪球完全不会 feedback 给我的感觉一样。反正我觉得跟他们就是很难沟通啊。然后，嗯、呃，我也不想要歧视他们，可是有时候真的觉得，哦天哪，你怎么会这么笨？就是我，我不想要用“笨”这个字来。形容他们，但是真的就是蠢到不行。可是还是会有一些很聪明的人，就像我之前讲的，只是他们真的是可能那那那一趴吧，就是我完全就是遇不到这种人。我觉得这也是跟薪水还有资历有关，因为像我们找的人。大部分都是工人，工人他们大部分都是没有上过大学，或者是他也没有也没有念过高中，或者是他们根本就没有念过书的。他们在听力跟写字上面，那那个字丑就算了，那个真的是有时候就连本地人自己交办事情，他们自己也还会做错。当然不能怪他们没受教育或者什么的，可是他们在做事情的一些态度上面真的是很不 OK。我刚刚讲到说，其实我很不想用。笨或者是蠢来形容这些人，可是有时候真的，你很难不往这个方面去想。这个就是一个我觉得是很大的文化冲击，但没有办法。你既然我选择在这边工作，我就要接受这件事情，然后想办法改变自己的态度。虽然不能说妥协就妥协，可是至少要让就是这些。可能问我们工作的人知道我们要求的是什么，因为我表哥就已经有一些，就是他底下的人，他因为跟着很久了嘛，所以他们都大概知道说老板的工作思维或者是老板做事的方式是什么，代表说这些人是可以被驯化的。那当然就是我觉得每个人特质不一样，像刚刚提到的也是薪水的问题，因为像比如说。我有遇过那些很高薪的人嘛，呃，那些就是谈吐比较得意的人，但是他们通常都是在政府部门或者是柬埔寨这边的十大企业上班，所以其实我们平常是接触不到这些人的。那即使接触得到，可能也不一定可以合作。那所以说，我们接触的就只能是他们整个社会结构的中下阶层的人。我觉得有这些想法，就是真的没有办法。我真的不想歧视他们，可是有时候就会被他们气到不行，有有有苦难言哎、欸。我觉得这是最近的一个心情啊。刚好提到说他们工作伦理的部分，然后还有就是会不会举一反三的部分，但是这都是个人立场啊。我觉得这是个人经验，它不代表就是所有在这边的人。的一些意见，当然啊，会遇到认识一些台湾人，然后也会抱怨，可能跟本地员工交手的那种经验。我觉得大家遇到的事情其实都差不多的，因为其实我们就是只能遇遇得到那些比较中下阶级的人，所以其实他们会发生的状况其实都大同小异。那我们就只能从彼此就是台湾人的那种生活圈，就是互取暖这样子，然后偶尔。就是出来抱怨一下，我觉得这个就够了。可是我觉得工作伦理这个真的没有办法，他们没有工作伦理的话，我们老板真的是只能假赛。因为就像刚刚提到的，不做最大，他们完全就是没有弄感情依附在这份工作上面。对他们来说，他拿五百块就是做五百块的事，拿三百块就是做三百块的事情。那你叫他多做，或者是做多做一些不一样的啊，抽掉一些可能之前做的，然后多做一些不一样，他们就觉得那个是 extra 的事情，所以你就会让老板觉得说你靠腰嘞，就是做事做事情一样都只是不一样，凭什么要求加薪？这种事情就是层出不穷啦。我觉得第一年遇到这些事情算是。还蛮幸运的啦，要往正面想，很幸运可以遇到这件事情，让整个耐心的水平值变得非常之高。现在遇到一些就是可能很无言的事情，心中的波澜已经不会这么大了，就是会觉得哦，哦这样哦，<笑>就是已经呃很平淡如水了。但是当然，就是跟朋友在抱怨的时候，还是没有办法，一定要噼里啪啦一下，就是这个是止不住的。但今天。跟大家分享就到这边了，就是完全是一个工作上面的，有点像废话，但是我觉得就是一个最近工作近期的分享。那如果你们有想要听什么其他的部分，也欢迎跟我说。之后可能会做一些就是以前工作的，有人跟我说他们想听待在一些大公司，跟待在小公司，还有那种新创公司的。不一样的心得，然后跟他们的一些营运方式，说不定之后会做出来。这几集它积欠的东西有点太多，但是我觉得，嗯，因为我只有二十分钟，然后我不像是那种两个人以上的，他们可以就是互相补。我要一个人就是自己讲完，所以我希望这二十分钟对你们而言是有吸引力的，也不像也不能说是都是都在乱讲这样子，会你会让你觉得说哦，好像这挺废话。那我、no, 不想要，我不想要这样子，所以我希望可以让你们有在这二十分钟之内可以听到不一样的东西。然后这一集可能你们会觉得，欸、好像没有那么有逻辑性，原因是因为这一集是我唯一没有做手稿的一集。就是我只有大概知道说哦，我要讲一些工作上面的事情，但是我没有像前面几集一样有手稿，因为像前面都会说啊第一点，然后第二点，第三点嘛，这一集完全没有，这一集就是。在聊天，<笑>就是反正大家很久没看到我嘛，就当做就是在、呃、podcast 上面跟大家闲聊的那种感觉。我觉得我自己一个人这样讲二十分钟很屌、欸、就是应该很少人可以这样做吧。就是大部分人就是可能讲一讲无聊就会找人来 f e e d 但是我现在目前还没有想要找到对象。有啦，可能之后就是美国打工旅游，或者是菲律宾那些，可能找一些之前的同学跟朋友来 f e e d 但是。目前呢还没有这个计划，因为我觉得 Fit 那个音质有的会很差，那个音质很差，听下来就是 Keyboard 机会不好，所以就是之后再看看。反正我这边还有很多个主题想要跟大家分享。那像刚刚前面提到，如果你们有想要抱怨，然后跟想要投稿一些事情，然后让我用我的观点来讲的话，也欢迎你们私讯我的小盒子。对 ，ignore by friends， 那是我的 IG 的账号，欢迎大家追踪。那如果你们有喜欢的话，请在 Apple Podcast 那边帮我留言五颗星，感谢大家。那今天的分享就到这边啦，感恩的心，谢谢大家。